0: O Redação PFC começa agora. Agora. O Redação PFC número 130. Está começando nesse sábado 18 de novembro, na sua madrugada, na sua manhã, para alegrar o seu dia, trazer mais informação, tudo que você precisa saber, o que você não precisa, para você usar naquela conversa de bar com seus amigos que não correm, daí você joga uma informação no ar, eles não vão pesquisar e você vai sair como inteligente. Meu nome é Enio Augusto, e eu tenho aqui comigo a dupla que vai me ajudar nesse redação Duda Pisa está aqui, tudo bom, Duda? Tudo
1: bem, Enio? tudo bem, Camila? Vamos às notícias da semana.
0: Vamos às notícias com Camila Rosa. Tudo bom, Camila?
2: Tudo bem, N. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá. Último redação antes do Max voltar, né? É verdade.
0: A expectativa é que no próximo ele esteja aqui. <risos> Vamos ver. Ele está voltando a maior. Está voltando Eu estou
2: usando cumprimento dele
0: aqui. Isso, o pessoal não, não se tira falta, né? não é. se sentir tão, tão sozinhas abandonado do Marcos. Hoje é o dia 18 de novembro, né certo? Já falamos isso. Você pode usar nossos cupons PFC10 na Foco Radical e Track and Field e por falar em correr 20 na Live Ranch Space se ainda tiver alguma etapa aí para ser realizada. Hoje é dia da independência na Letônia e dia da pátria no Oman. No Brasil, o que é que nós temos no Brasil? Dia do conselheiro tutelar, né? dia do tabelião e registrador e o dia da Camila, dia do colecionador, que o que tem de de javaiana aí,
2: de havaiana de meia, de tênis, de relógio, a gente vai colecionando.
0: Já aumentou o número de havaianas ou continua em 360 não, e pouquinho? Tá,
2: 363. Eu tô bem restrita, assim, para comprar havaianas agora, só o que eu gosto mesmo, porque não cabe mais muito nos lugares, né? Então a gente uhum. vai selecionando.
0: Um colecionador consciente, isso é raro, pessoal. Vocês esperem <risos> na Camila aí, ó.
2: Que meu marido escute essa sua frase, Enio. Que eu sou uma colecionadora consciente. <risos> é o
0: recorte que eu tenho de agora, né? Eu Não sei, não sei do resto. <risos> E hoje também é aniversário do município do Conde, na Paraíba. E tem tudo a ver com o que a gente vai falar do Bota pra Correr, mas nem tanto. E em seguida. Em 401, os Visigodos, liderados pelo rei Alarico, cruzaram os Alpes e invadiram o norte da Itália. Em 1626, a nova Basílica de São Pedro é consagrada, ou seja, foi concluída a Basílica de São Pedro lá no Vaticano. Em 1787, nasceu Luís da Guerra o inventor da fotografia, então se a gente tem Instagram hoje é por causa dele? Talvez, indiretamente, não sei bem, pode ser. Em 1814, morreu o escultor barroco Aleijadinho, que se chamava Antônio Francisco de Lisboa. Então, você vê, naquela época tinha um apelido que hoje em dia já não dava mais, né? É. Você vai chamar alguém de Aleijadinho, pô? É, não Era bullying bem. total. Em 1928, nasceu uma estrela, Mickey Mouse. Mickey Mouse apareceu Inicialmente a dublagem era feita pelo próprio Walt Disney Entre 28 e 1946 E o que eu achei interessante é que O Mickey também bebia e fumava Mas ele foi ficando popular e o Walt Disney pensou Vou deixar o ratinho mais saudável E tirou isso ficou melhor, que né? um não, ia,
2: não ia combinar hoje né
0: <risos> Exatamente, né? tem umas coisas que hoje em dia não ia dar 1930 foi a criação da Ordem dos Advogados do Brasil criação da Embratura em 1966 e em 1985 nasceu Alison Félix Aí eu gosto quando tem uma atleta para eu falar durante aqui, porque fica legal as notícias. A maior ganhadora de medalhas dos Jogos Olímpicos e de um monte de coisa aí, ela tem no total 31 medalhas em Jogos Olímpicos e Campeonatos Mundiais. Se contar o Campeonato Mundial em ela tem 32 medalhas, um espetáculo, sendo nas Olimpíadas 7 de ouro, 3 de prata e uma de bronze. Elson Fairex é legal, né? Ela aposentou no é passado. uma lenda, né? né? Essa é sensacional. E também em 1985, para você ver, ó, junto... Com a Elson Félix, nascia a tirinha do Calvin e Haroldo, que foi publicada pela primeira vez. O Calvin, é Aquele menininho de seis anos de idade, e o Haroldo é o Tigre. Né? O pessoal que está nos ouvindo aí já deve saber, deve ter lido já alguma dessas tirinhas. E esse foi o início da Redação PFC. Quando as notícias duram quase 5 ou 6 minutos, vocês já sabem que tá difícil de notícia, né? Mas vamos lá, vamos para as notícias. Vamos começar com a mais importante, que é a capa do nosso episódio aqui, né? Duda Pisa foi campeã. Duda Pisa campeã da Taça Brasil Master de Atletismo, como ela mesmo profetizou aqui. Se você se lembra bem, a gente perguntou, Duda, você vai ganhar quais provas? Ela, assim, ah, de 800, é de 1.500. E ganhou, né, Duda? Conta pra nós como é que foi a experiência lá na Taça Brasil Master, porque o pessoal que acompanha o PFC, o PFC Debate, sabe que você competiu, a gente fez live, mas eu queria só que você desse aí um panorama de como é que foi competir na pista, não pela primeira vez, mas nos 800 pela primeira vez e falar um pouco do clima lá, porque estava um calor infernal, né? Sim, estava um
1: calor infernal, mas assim, é uma excelente oportunidade de qualquer corredor amador que tenha mais de 30 anos poder participar de provas de pista. E o que eu acho legal assim, é que, para mim, parece um parque de diversões. Tem as regrinhas, né? Eu acho legal essa, toda essa sequência que você tem que fazer a confirmação, aí você vai aquecendo ali num lugar de aquecimento especial, depois tem a câmara de chamada que te chamam e aí você tem que ficar sentado, em fileira, assim, olhando para os seus concorrentes um tempão, enquanto as outras provas estão acontecendo na pista, e quando é a sua vez de correr, quando está terminando uma prova anterior, aí eles te chamam e você tem que ir em fila, atravessar a pista, os 800 começa balizado, então você vai lá no, no seu lugar certinho, então tem todos esses protocolos, é muito legal, né, todos esses protocolos, até o, o tiro, depois o sino, essa experiência que eu acho legal, e tudo acontecendo ao mesmo tempo, as provas de campo, né, e o ambiente também, você vê que são os corredores, não sei porquê, né? mas os corredores de pista e esses corredores master, parece que são mais, tem muito mais gente raiz, assim, né? E eles, você vê na cara deles, estão tão contentes de estar tá lá, cada prova que eles fazem, eles ficam tão contentes. Então, assim, é uma experiência... Eu gostei bastante, apesar do calor. Realmente o calor castigou demais, né? Eu acho que até tiveram várias pessoas que não foram ou que não correram todas as provas que estavam inscritos por causa do calor. As provas que eu participei, os 800, eu nunca tinha feito, mas eu fiz um tempo até mais baixo do que eu esperava, né? Eu nem nem sabia quanto que eu faria, mas até fiz mais baixo do que eu imaginava. Consegui assim o, o que você faz treinando em pista é isso. Você aprende o ritmo. O Luiz falou, o Luiz estava lá e falou assim, passa primeira volta em 1,21. Aí, quando eu passei a primeira volta, sem olhar o relógio, 1,21. Aí, nos 1.500, ele falou, passa a volta 1,26, 1,27. Dava para a primeira volta, ele ia cantando. 1,26, 1,27, sabe? É impressionante como
0: funciona. E a gente acompanhou, né? A gente acompanhou na nossa live e, e acho que foi a primeira vez, eu não sei se foi a primeira vez, mas é raro ter essas transmissões, né? Então, foi legal para o pessoal que pôde acompanhar no YouTube do Atletismo Brasil. Então, foi uma forma, o pessoal se sentir também prestigiado, né? Porque, como a Duda falou, tem todas aquelas regrinhas e a transmissão dá um ar de que claro, não era super transmissão, de manhã não tinha nem narrador, depois eles colocaram, mas é a coisa que eles vão ajustando e pelo menos mostravam as competições, a gente conseguiu ver por exemplo, a Duda correndo, ganhando todo mundo, e eu gostei, Duda, que o cara quando você ganhou 1.500, lá vem Adriana de do Pisa, bate no peito pra comemorar assim, calma aí, a Duda, tá... a Duda não faz isso, ela não fez da não, onde não você com... tirou isso? É, não, não combina, né? Não combina, a Duda ganhou os 800 e o 1.500 e deu o recorde brasileiro dos 800 na categoria, né Duda? Isso. Quase deu o sul-americano. Faltou 0,5, né? Para o sul-americano do 800 e para o brasileiro do 1.500. Mas, ó, porque tá quente, né? E a minha dúvida é a seguinte. Por causa de ser uma distância curta, vamos dizer, 800, 1500. Dá pra sentir o calor ou não,
1: não? Não chega que nem num 5 mil chegar. Não, não dá. O que você sofre mesmo é antes. Durante o aquecimento, você fica já muito suado. E o pior, a pior parte é de você entrar no estádio, ficar lá esperando a largada. O que aconteceu? Eles começaram uma premiação lá. E a gente ficou lá na largada, esperando dar o tiro de largada. Acho que uns, sei lá, quase 10 minutos. Outros ali, debaixo daquele sol. Isso que foi terrível. A espera, porque não é, não é chegar lá e vai. Você chega lá e fica esperando um tempão. Isso que castiga. Mas a corrida em si, não. O grande problema é que estava muito seco. E aí todo mundo sentiu, né? A garganta assim foi pro espaço. Você chega você não consegue nem falar e ficou doendo vários dias.
0: A Taça Brasil Master aconteceu, então, no último fim de semana, lá em Bragança Paulista. Os atletas com a maior idade a competir foram Odete Martins Teixeira, de 90 anos, e Masaki Tominaga, de 85 anos, nos 100 e 200 metros tá aí, o pessoal dando a vida lá nas distâncias curtas foram 614 atletas inscritos de 121 clubes e 12 estados brasileiros isso daí que a Duda falou no começo também, é bom você saber que está nos escutando, vale a partir dos 30 anos né Duda, tipo é um pré-master e daí o master é, é. o master é 35 ou é 40?
1: 35, quem é federado é de graça, ou quem é inscrito em alguma associação de master mas se você não é nada, você também pode se inscrever, se paga uma taxa acho
0: ano que vem, me aguardem, estarei em Bragança Paulista competindo levando volta do pessoal lá, vou fazer os 5 mil, o 10 mil o 800 mil, vou fazer todas Duda, vou fazer todas, full experience ah, mas então é isso pessoal, aconteceu a Taça Brasil Master, a Duda lá foi campeã nas baterias e categoria dela, e mais um monte de gente competiu, parabéns para vocês que estiveram lá Maratona de Curitiba vai acontecer neste final de semana, eles esperam reunir 11 mil atletas, a gente está trazendo a notícia aqui de novo, porque de fato agora acontece né? amanhã, domingão, 42 21, 10 e 5 a programação começou na quinta-feira e o interessante aqui é a premiação né? 192 mil reais em premiação e 40 mil para o vencedor, e nós temos nomes que vão participar aqui eu vou ler e daí vocês dizem se conhece ou não, né? se vocês lembram deles por exemplo, Fran Caldeira de Almeida no Maço Masculino, conhecemos, Sim. né? Aí vai ter também Maicon Mancuso, que venceu duas meias esse ano, ali em Porto Alegre e Floripa. Correu bem as meias, né? Pode ser um bom nome. E o quinto colocado em Curitiba do ano passado, Givaldo Senna vai estar ali também. Então esses são os três nomes que a o release divulgou. Eu acredito que sejam os mais potados. Eu não sei quem que vai estar também, eles não divulgaram o resto, né? E no feminino, nós temos mais nomes aí, a, a disputa parece ser boa. Marlene Willers, aí vai tentar o bicampeonato, ganhou Porto Alegre esse ano. Tem também Renata Morena e Conceição Oliveira, terceira e quarta colocadas ano passado em Curitiba. Também teremos a Jéssica Amanda, que venceu Floripa esse ano, e a Keniana Viviane Gelagatti, que foi vice em Porto Alegre esse ano.
2: Uma curiosidade, Enio, quando eu treinava, a Renata era uma criança, ela competia na idade infantil ali nas provas, Que ela é lá, acho que ela é de Maringá, bem pertinho de Londrina. E a Conceição também competia, mas estava no auge dela, então eu estava no meio <risos> das duas ali, eu conheço as duas, que hoje continuam correndo, a Renata está muito bem, a Conceição também mantenha os tempos bons dela, e não como no auge é, da carreira, ela mas jamais, ela corre né? o subtraio. A elite
0: feminina tem nomes que eu lembro mais de conhecer do que a masculina, pelo é. menos no release. E a, a Marley, jogar,
2: né? se tiver bem, acho que é a grande favorita, né? A Marley tem conseguido tempos bons aí nas provas brasileiras, então se ela estiver bem treinada, acho que é a favorita para ganhar a prova.
0: Vamos ver, e a semana que vem a gente traz os, os resultados aqui para vocês. Maratona com largada entre 5 e 5 e 10, então larga muito cedo, isso eu acho pelo menos muito bom, que dá uma fugida do calor. Esse fim de semana em Curitiba não vai estar tá tão ruim, semana passada estava é. pior, a meia maratona vai largar às 5h20 e, e a começo das corridas de 10h05 será às 5h30 pô, essa é legal, hein, largar às 5h30 às 5h, 6 horas da manhã você Nossa. já tá em casa fazendo café
2: não. é verdade,
0: <risos> Dependendo é uma delícia, que né eu gosto, prova que larga cedo, eu gosto muito esse pra mim é o principal problema da maratona de Porto Alegre em junho eles largam às 7h porque é escuro tem que largar é no escuro e azar Não. de pente tropeçar.
2: Agora vai ter uma prova aqui, dia 3 de dezembro. Vão largar 8h30 da manhã. Nossa. É muito
0: Jesus. tarde, né? A já sabe em dezembro, que Sim. coisa boa. Sim,
2: é porque é muito difícil ah, né? fechar o trânsito, né? É muito movimento e tal.
0: Tá aí, Maratão de Curitiba vai acontecer. Boa prova para vocês que estarão lá. Se vocês correrem, mandem para nós seus relatos de como é que foi por lá também. Nesse fim de semana, também no sábado, aliás, hoje vai acontecer a segunda edição do Bota para Correr 2023 lá no Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul. E se vocês lembrarem, eu falei no começo que hoje é aniversário do município de Conde, na Paraíba. Eu acho que eles tinham que ter invertido as datas. Já pensou fazer o Bota para Correr no dia do aniversário da cidade? talvez por isso não tenha sido possível, é pode ser também Mas tá aí, ó, vai acontecer a segunda edição, tem um monte de coisa lá, vai ter treinador keniano falando, vai ter workshop, vai ter um monte de coisa, eles fazem várias coisas além da corrida, vai ter também o, o Vanderlei lá, que participou, a gente vai falar dele aqui também daqui a pouquinho, e vai ter a Tainara, a Tainara que participa conosco do PFC Debate estará lá correndo, então teremos na semana que vem um relato completo de alguém do PFC que foi esse ano no Bota para Correr. É a única pessoa do Puro Falar em Correr que está estará num bota para correr lá que vai fechar esse ano. E uma outra coisa só para fechar é que eles têm parceria com o Strava agora também e vai ter um desafio extra no quilômetro 5,5 nas provas de asfalto. Então a ultimetria da prova chega no ponto mais alto nessa parte do percurso e quem quiser participar vai ter que entrar ali no Strava e se cadastrar. E daí se você chegar entre os três primeiros homens ou mulheres, ganha lá uns brindes do Strava com mochila, casaco e tal e coisa. Então várias coisinhas para o pessoal aproveitar, a gente vai ver o que, que a Tainara vai aproveitar ela vai nos contar como é que foi. Ano passado foi muito legal as edições que eu fui, aí esse ano eu não fui, mas eu imagino que seja legal também. Falando em Vanderlei, o Vanderlei terminou a Maratona de Atenas que nós falamos semana passada, ele foi lá, correu, participou e aos 54 anos ainda tá correndo bem, ó. 2,54 e 29, na Grécia, na maratona lá, que não é uma maratona muito fácil, por quê? Tinha subidas, estava quente, e o Fedipe desmorreu há vários mil anos atrás, então não é uma maratona fácil. E o Vanderlei foi bem constante, a gente viu as parciais, finalmente completou sem nenhum padre agarrando ele, <risos> foi super recepcionado pela prova, o número dele era, o número que ele usou, né, o mesmo número, 1, 2, 3, 4. Colocou e lá E ele ainda foi o melhor seu... brasileiro
2: da prova,
0: né? Ah, é, essa no parque eu não tinha visto, foi. que
2: legal. Não é uma Prova um que detalhe.
1: vai muito brasileiro, né? É, tem esse, não, esse detalhe é. também
2: o Sérgio fez a cobertura da prova esse ano é capaz do ano que vem mais gente, porque ele falou muito bem na prova, né?
0: Sim, porque é uma, é uma prova histórica, né? A gente acaba às vezes é. meio que deixando de lado ignorando, mas é uma, uma prova histórica que não é exatamente a maratona mais fácil do mundo, mas agora quem e... sabe que o Vanderlei foi, que teve isso, né?
2: E só pra lembrar que você larga da cidade de maratona, né?
0: Sim. Então o nome é da cidade verdade. de
2: maratona. É onde tudo começou, né? Literalmente.
0: Vamos ver se o pessoal se anima, né? E foi legal porque, pelo menos agora, né? A gente tem mais destaque, mais divulgação, daí, pô, a Olímpicos foi lá, pegou o Vanderlei, Vanderlei é. fez ele lá. É. Eu acho que devia ter ido ano que vem, porque ia fazer 20 anos, mas tudo bem. Às vezes as oportunidades tem que aproveitar quando elas aparecem, né? É. Mas eu achei legal, porque o Vanderlei, ele sempre vai ser lembrado, mas tava meio assim, não vou dizer esquecido, mas tipo, tá, cadê? Não, daí o que foi lá, pegou ele, levou, fez tudo isso. Foi o Sérgio, foi um monte de jornalista lá que a Olímpicos os levou para fazer cobertura, tá na UOL, tá no Globo Esporte, tá no Corrida no Ar. Então isso é legal, o Vanderlei merece isso, né? Pô, vai um tá atleta ali, então...
2: Também é, achei muito bom, legal. Cara. E o, os treinos foram passados pelo Ricardo D'Angelo, né, que sempre foi o treinador de sempre do Vanderlei e até ele deu entrevista também. Chegou junto com o Vanderlei na prova, né, nos últimos 195 metros acho que ele correu, foi bem legal. Eu achei bem legal essa essa jogada da Olímpicos.
0: Foi E daí ficou lá, né? Os, as roupas que o Vanderlei usou, o tênis, as coisas, ficou lá no, no museu. Então, vai ter um e, Corre 3, por exemplo, lá no, no museu.
2: É, e uma curiosidade é que nas Olimpíadas de Atenas, o um patrocinador oficial do Brasil era Olímpicos. Então, tem o um uniforme é do Vanderlei lá de 2004 da Olímpicos. É
0: verdade, tá aí. Então, ó, Vanderlei, se você tiver no bota para correr, não perca a oportunidade de falar lá com ele, tirar foto, enfim, que ele tá lá também. E ele, eles vão correr, né? Os atletas da Olímpicos... Eu não sei se o Vanderlei vai correr, porque ele fez a tua, talvez sim, <risos> mas os atletas de elite da Olímpicos eles não vão para ganhar a prova que nem no ano passado, eles vão para participar no meio do pessoal, então você aproveite lá para correr com o pessoal de elite também. Corrida Arrastão pela Cidadania, evento em prol da comunidade do Campo Limpo, vai ter desconto de inscrição na Black Friday e tem inscrições abertas. Eu trouxe aqui porque é uma prova muito legal, um projeto lá do Projeto Arrastão, em parceria com a MPR. Já participei, eu já fui em 2018, né, quando acontecia lá no Pacaembu, eu fui nessa prova. Agora ela vai acontecer no Parque do Povo e é a 22 edição. Você pode se inscrever no lote especial da Black Friday por R$ 109,90, dias 24 e 25 de novembro, se você quiser. Você já participou dessa, Duda, ou não?
1: Não, é sempre no final, quando eu não aguento mais ver correr. Assim.
2: Calor, né, Duda? Calor, calor. É.
0: Ela acontece dia 17 de dezembro. 17 de dezembro é... é quente, né? Tem que ir só pra ajudar mesmo, porque competir, competir, não dá. Esse ano vai ter 5, 10 e 15 quilômetros. Provavelmente vai ser na marginal, então o percurso deve ser um percurso plano de repente aí, ó, você que quer correr 5 quilômetros forte, ainda dá para participar. E as inscrições vão até 8 de dezembro, mas o lote especial é 24, 25 de novembro. Então você está em São Paulo, não tem nada para fazer dia 17 de dezembro? Já vai correr lá e ajuda esse projeto aí, projeto Rastão. Brasil abriu as inscrições para a 11ª edição da maior corrida de rua do mundo. Qual que é essa corrida? Ah, sim, a Wings for Life World Run. Vai acontecer no dia 5 de maio de 2024 às 8 horas da manhã no horário de Brasília. Ela é aquela corrida, né? Diferente que o carro. Vai atrás de você e te busca, né? E te pega. Não tem uma linha de chegada. Ano que vem, em parceria com o time Red Bull Bragantino, lá em Bragança, eles vão fazer um evento inédito e os corredores vão poder participar de uma corrida especial via aplicativo ao redor do Lago do Tabuão. Além disso, pela primeira vez, a Adidas será uma das parceiras globais do evento e todos que participarem ganharão uma camiseta da marca. Eu achei interessante. A primeira vez que eu li a notícia, eu disse, putz, vai ter o um carro lá. Mas, na verdade, não vai ser bem isso, né? Vai ser as voltas no lago mas vai ser via aplicativo ali, né? Não vai ter exatamente um carro. Pelo menos eles trouxeram de novo um ponto presencial da prova. Isso eu acho legal, né? Porque antes era tudo meio virtual. Agora vai ser um virtual real. Você vai poder dar voltas lá em Bragança Paulista, onde aconteceu a Taça Brasil Master. Então você vai ver que a Bragança vai se tornando o centro da corrida no Brasil. Ela tá desde 2014, né? Existe essa prova, ela teve até 2018 no Brasil, 18. se eu não tô enganado. Foi aquela edição eu no Rio sim. que deu uns probleminhas. Aí você foi? Eu participei em 2014 quando começou em Florianópolis e em 2018 no Rio de Janeiro. 2014 em Florianópolis foi muito engraçado porque assim, era uma corrida diferente. Foi aqui que pegaram a, a avenida, foi pegar a SC 401 no Mingão fechando tudo, e obviamente nunca mais aconteceu, e ainda era uma prova pequena, mas foi uma prova diferente, sabe? Subiu os morros, ia pra lá. Assim, como que fecharam isso? Acho que foi meio no susto que aprovaram isso, depois nunca mais voltou. Depois foi para Brasília e para o Rio. Vocês participaram dessa em algum momento? Não,
2: não, não, não. participei não?
0: também. Não. não deu tempo. Essa é boa. E acontece né? em vários lugares do mundo. Tem cidades que acontecem de fato o carrinho vai lá e te pega. O máximo que eu corri, acho que foi aqui em Floripa, que tem, acho que foi uns 18 quilômetros, eu não lembro mais, mas eu corri bem, só que. Daí chegou os morros aqui da SC do norte da ilha. Daí aí complicou. Então é isso, pessoal. Wings for Life World Run 2024 acontece em maio, 5 de maio de 2024. Se você quiser correr presencialmente lá em Bragança Paulista, você pode. Inscrições no wingsforliferoadrun.com. Rains Quer que você use sachês de ketchup como a sua alternativa no treino? A cara da Duda e da Camila é tudo bom, né? O que vocês acharam disso, hein, pessoal? Tem Sem os marqueteiros
2: que abusam, né? Da é. boa vontade dos contadores. <risos>
0: Vocês já usaram ketchup como no um treino longo? Nossa,
2: <risos> nem, nem no sanduíche.
0: Vamos ver como é que começa dia. Se você está procurando uma maneira econômica de abastecer sua corrida longa sem aqueles géis de corridas sofisticados estudados para te dar a maior energia possível, a nova campanha Run on Rise da RISE oferece cobertura e está postando a localização dos pacotinhos de ketchup gratuitos ao longo de suas rotas de corrida. Então, essa campanha dita inovadora está ali em Nova York, São Francisco, Toronto eles estão distribuindo esses sachês com essa ideia de que é econômico. E olha só, olha o ponto que eles chegaram. Eles falaram que assim, ó, o ketchup traz muitos benefícios à saúde e é formulado com eletrólitos potássio e magnésio. Por que não, né? Eu li e só não eu li.
2: Just... Extra,
0: né? Então, eu, eu
1: li justamente uma análise. O negócio tem tanto sal que você vai passar o resto da corrida só bebendo água e tem pouco carboidrato, ou seja, não serve é, para nada.
2: Você teria que tomar 15 pacotes no mínimo por hora para conseguir uma quantidade mínima satisfatória de carboidrato, porque acho que tem 2 gramas de carboidrato por é. saquinho, né? Por ah, é, Tem muito sal. Sim. Não, e o tanto de aditivo que tem é. ali inventaram essa daí, né? Pra ver se cola.
0: Mas quem é que será que aprovou isso, né? Pois é. Alguém jogou a ideia assim, ó, vamos aproveitar essa época da, das maratonas aqui e tal. E fora, né, que o ketchup, ele pode causar o quê? Refluxo. Tem pessoas que têm problemas gastrointestinais e o ketchup não é exatamente a coisa mais interessante de você é colocar ácido, no seu né? É Ácido,
2: né? Meu Deus.
0: E daí, na matéria, eles conversaram com uma nutricionista lá e ela falou, se você quer alternativas baratas ao ketchup, pega os pacotinhos de mel, essas coisas, sabe? Tâmaras, ketchup... Não, esse não da Raiz... Não
2: ketchup, né?
0: Não, esse só serviu para gente falar aqui no PFC. Mas fica a curiosidade, né? Você que está nos ouvidos, você já usou? O que, que você já usou de mais estranhos né, de suplementação? Porque é como a Camila falou, se você faz uma maratona em 4 horas, você ia ter que usar 60 sachês. Imagina você carregar 60 sachês de ketchup no seu bolso. Ele vai ficando quente durante a maratona. Nossa, imagina
2: o gosto disso durante é. a maratona. Ah é aquele molho de
0: tomate que você faz para colocar no cachorro que é uhum. basicamente isso tá aí né muito sódio pouco carboidrato não não faça isso não não aprovamos ketchup não. como como seu suplemento mas se a Heinz quiser patrocinar o PFC a gente vai aceitar o patrocínio mas vamos ter que ver aí umas coisas que a gente também não pode se posicionar assim só por dinheiro dependendo da quantidade talvez Heinz mas assim né gel como suplemento é bravo é não. bravo aí não dá não colou e a notícia dizia assim né isso não é uma piada porque realmente é uma campanha <risos> da raiz que eles fizeram, é um absurdo isso, mas tá aí, a divulgação gratuita aí pro Cat da e agora nós vamos embora, nós vamos embora, porque nós já demos as notícias que precisavam, as notícias essenciais do dia e a peculiar também. Ficaram algumas para depois? Ficaram. Mas aí a gente vai deixando para quando faltar assunto. Hoje faltava um pouco, mas a gente dá nosso jeito, porque nós somos muito especiais, muito bons comentadores. E vamos ficando por aqui. Tudo a Pisa, muito obrigado por participar das notícias desta semana.
1: Tchau, pessoal. Boas corridas, bons treinos. Para quem vai competir amanhã, boa prova. E até a próxima.
0: Você não compete mais esse ano, né, Duda?
1: Na verdade, tem uma, tô... tem uma. <risos> não, não, mas que eu não vou. Lembra da trek and field Vila Lobos? que eu escolhi, Aham. eu escrevi eu e o meu filho, mas eu não tenho condição, eu <risos> estou sem condição não... <risos> por enquanto não tenho pernas.
0: E Camila Rosa também, muito obrigado por participar aqui conosco ó.
2: Obrigada, com bons treinos boas provas pessoal e até a próxima.
0: Voltamos no próximo Redação PFC, Redação PFC 131 Redação Palíndromo pra você no próximo sábado, um grande abraço e tchau
2: Produção Por Falar em Correr Podcast Multimídia